0: Hola, bienvenidos a Letras con Vale. Hoy te presento mi comentario de texto poético sobre el romance del prisionero, un poema icónico. La literatura es una voz que une a los seres humanos, enlaza con el símbolo, seduce con la armonía y sacude con la denuncia. Estudiar literatura no es solo conocer su historia y aprender sus preceptos, es más que todo participar en una experiencia en la que el gozo estético y la comprensión crítica se complementan para dar un conocimiento especial sobre el mundo. Soy Valentina Núñez y aquí inicia el capítulo 1, Romancero Viejo. El poema romance del prisionero está compuesto por 16 versos octosílabos, con asonancia en los pares. Es un romance anónimo perteneciente al romancero viejo y, dentro de este, a los romances líricos y novelescos. ¿Pero qué es un romance? Pues bien, los romances son breves composiciones épico líricas que se cantaban al son de un instrumento. Hay dos tipos de romances, los nuevos que son compuestos por un autor culto y los viejos que son anónimos tal como nuestro poema a analizar. Los romances viejos se compusieron entre finales del siglo XIV y mediados del siglo XVI, se transmitían de manera oral de generación en generación. Hay dos teorías con respecto a su origen, teoría tradicionalista, según la cual puede en la fragmentación de los cantares de gesta ubicar versos de 16 sílabas y dar lugar a dos versos de 8, y la teoría individualista, según la cual la forma métrica del romance la inventó un autor individual y tuvo un éxito de inmediato. Características Existe una variedad de tiempos verbales en las que se alternan los verbos en presente y en pasado. Asimismo, los principales recursos de este tipo de romances son la repetición de las palabras, de los versos y anáforas, además de los paralelismos, las antítesis y las enumeraciones. En cuanto a su temática, existen romances épicos que incluyen batallas, hazañas y romances líricos que se basan en los sentimientos. Estructura del romance escena los romances escena tienen un comienzo in media res, le falla la presentación y su final es truncado, porque parece que la historia no termina. El romancero constituye la poesía nacional por excelencia, un inmenso poema disperso y popular que representa una de las pocas cumbres excelsas en la literatura universal, capaz de llegar al alma de todo un pueblo sin distinción de clases y sin necesidad de preparación intelectual.
1: Hola, querido oyente.
0: Aquí inicia el segundo capítulo, donde te explicaré el asunto y argumento de este majestuoso poema. Argumento. El romance presenta una leve trama argumental como sostiene el sentimiento lírico que expresa. Este leve argumento es el siguiente. En el mes de mayo, cuando crecen los trigos, florecen los campos. Cantan los pájaros y aman los enamorados. Un prisionero en oscura celda no participa de ese esplendor de la primavera. Su único consuelo y su único medio para distinguir el día de la noche es una vecilla. La muerte de esta por un ballestero suma al prisionero en la soledad. El asunto de este poema es la melancolía que siente el prisionero ante la soledad en la que se encuentra. Aunque el poema es enormemente sugerente, podemos establecer como tema el sentimiento de tristeza, la angustia de un prisionero ante la imposibilidad de disfrutar en libertad de la belleza de la naturaleza y de los placeres del amor. descripción de versos 1 al 8 que por mayo era por mayo cuando hace la calor cuando los tríos se encañan y están los campos en flor cuando canta la calandria y responde el ruiseñor cuando los enamorados van a servir al amor aquí se hace descripción del mes de mayo es decir del mundo exterior en el mes de mayo querido oyente todo es alegría y vida la temperatura es agradable y es notable el resurgimiento de la naturaleza y el amor. Cuando los trigos se fortalecen ante la inminente cosecha, los campos están floridos, canta en la calandria y el ruiseñor, y los enamorados sienten con más fuerza su amor. El poeta aquí nos conduce a un ambiente idílico y totalmente hermoso. Versos 9 al 12 Si no yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son. Aquí se hace visible el lamento del prisionero por su desdichada situación, es decir, esta parte nos adentra al mundo interior. Estructuralmente hablando, estas dos partes son antitéticas por el contraste entre la alegría de la primavera y la tristeza de la prisión. Versos 13 y 14. Si no por una vesilla que me cantaba al albor, en esta parte, la nostalgia de la besilla hace presencia en el sentir del prisionero, ya que ésta aliviaba sus penas. Versos 15 y 16. Matómela un ballestero. Dele Dios mal galardón. Es justo aquí donde hace presencia la maldición contra el asesino de la besilla y termina deseándole un mal galardón como señal de fin hacia aquello que era lo último que quedaba entre él, es decir, el prisionero, y el mundo florido de la primavera, que no es más que el símbolo de la libertad. La primavera nos habla del amor. Sin amor ni libertad, ¿puede el hombre enfrentarse al mundo? Si no hay amor, ni hay libertad, la imagen más adecuada es la del preso que no puede distinguir la belleza ni en el más bello día, de la primavera Hola, bienvenidos al capítulo 3 Hablante lírico En este poema Todo va encaminado a un estado interior Para presentar los sentimientos del protagonista Es decir, el yo lírico Condicionados por el estado de ánimo que le produce la prisión en la que se encuentra Se domina la actitud interna e intimista que da paso al subjetivismo lírico Conjugada con una actitud externa que es la descripción del mes de mayo En la que se seleccionan elementos que le interesan a la expresión de su estado de ánimo El punto de vista es el de la primera persona central El yo lírico es el protagonista, es decir, el prisionero que presenta su historia sin ningún narrador intermediario. Es el yo lírico que comienza diciendo si no yo, triste, cuitado, la utilización del adversativo si no une este mundo de intramuros y extramuros. Además, nos deja entrever que el cantor también es un enamorado y por su condición de tal, debería encontrarse en el mundo exterior disfrutando como todos los demás. El contraste del sentimiento de amor con el de la tristeza del prisionero produce un gran patetismo. Es interesante detenernos en el adjetivo cuitado. Según el diccionario, eso significa desventurado, afligido, pero también significa tímido, de poca resolución. Esto resulta muy interesante. Ya que nos permite pensar en la posibilidad de que la prisión de este prisionero tal vez no sea objetiva sino por su parte subjetiva. Más allá de esta posibilidad de análisis no importa si la prisión es real o no, lo cierto es que aunque no lo fuera para el alma del prisionero existe y puede sentirse como real e incluso puede perturbarlo al punto de no poder distinguir el pasar del tiempo. Siguiendo la línea tradicional Podría decirse que luego de expresado su sentimiento, se nos explica la razón del mismo, que es el encierro en la prisión, y no sabemos cuál fue la razón por la que se encuentra allí. Este encierro se nos plantea en un clima de tinieblas que se reflejan en el contraste de la noche y el día. Este canto se contrasta con un inexorable silencio que corresponde a la muerte de su esperanza y de su alma nos referimos a la muerte de la esto resulta terriblemente desgarrador teniendo en cuenta lo que el prisionero ve en el ave tan profundo es su dolor que resalta imposible contener una maldición a quien no fue capaz de reconocer la importancia que podría tener algo tan insignificante para algunos pero tan imprescindible vital y existencial para otros especialmente para él Hola, bienvenidos al capítulo 4, nivel semántico del poema. En este nivel, son pocos los rasgos nuevos que se pueden destacar. Se trata de un lenguaje sustantivo e inmediato, sin metáforas. Precisamente en ello, reside la expresividad y fuerza emotiva de este romance, hay que destacar que en el primer núcleo la relación semántica entre los distintos elementos asociadas al campo de mayo son primavera, calor, trigo, campos en flor, calandria, ruiseñor, enamorados y amor, todas las circunstancias positivas del locus amorus, que significa paraíso, que connotan alegría, vida, amor y libertad, en el segundo núcleo hay una vinculación semántica antitética con la anterior, tristeza, infelicidad, Prisión, la oposición del día y la noche, que sugieren negativamente tristeza, soledad, angustia, falta de libertad para disfrutar de la vida y también del amor. Lógicamente, ese poema puede dar lugar a otras interpretaciones. El hecho de que se haya mantenido en nuestra tradición literaria desde hace tantos siglos es producto precisamente de las múltiples y universales sugerencias que encierra cada uno de sus versos. Te invito querido oyente a que escuche las diferentes versiones musicalizadas sobre este mágico poema. Recuerda que soy Valentina Núñez y este fue mi análisis literario sobre este maravilloso poema, Romance del Prisionero. Hola querido oyente. En ese capítulo escucharás las diferentes versiones sobre este romance. Versión leonesa. Mes de mayo, mes de mayo, tiempo de la gran calor, cuando los bueyes están gordos y el caballo corredor, cuando el pan andaba en sierra y el vino en la verde flor. Las mozos andan en gala, las mocitas en gibón, y la triste de mí, cuitada, solita en esta prisión. No veo cuándo amanece ni cuándo rayaba el sol, solo por tres pajarcillos que cantan en el árbol. Una era la calanda, otra era el rey señor, y otra era tortolina, solita anda sin amor. No se posa en prado verde, ni en árbol que tenga flor, que se posa en las aradas y a la sombra de un terrón. Pasó por ahí un cazador, de un tiro me la mató, y si era por la carne, no pesaba un cuartedón y si era por la pluma, de oro se la daba yo, y si era por envidia, no se lo perdone Dios, y si era por venganza, no se le perdone, no. Versión de Segovia Mes de mayo, mes de mayo, el de las regias calores, cuando las cebadas granan y los trigos echan flores, cuando los enamorados se enraman en sus amores, unos con naranjas verdes y otros con agres limones. Otros con palabras dulces Que alegran los corazones Y yo que estoy aquí Sola, metida en estas prisiones Sin saber cuándo es de día Sin saber cuándo es de noche No más por los pajarillos Que cantan en los árboles Una es la pinta parda Y otro es el ruiseñor Y otro es la tortolilla De las aves la mejor Versión sefardí De día era de día De día era de día y no de noche, cuando los velos mancebos servían a sus amores. Quien los vence con naranja, quien los vence con limones, quien los vence con manzanas, que es el fruto de los mores. Triste lo digo, el mezquino, que caí en estas prisiones. Ni sé cuándo es de día, ni menos cuándo es de noche. Tenía tres avecitas, me cantaban rogioles. La una era de prima, la otra de medianoche. La más chiquitita de ellas me cantaba al albores. Ahora por mis pecados, no sé quién me las llevó. Si me las llevó el buen reyes, tiene mil pares de razón. Si me las llevó la reina, el dios que sea pagador. Si me las mató el carcelero, el que tenga o al ladrón. Asimismo, ahora existe una variación sobre el mismo romance. Según Menéndez y Pelayo y Menéndez Pidal, el romance original continuaría del siguiente modo. Cabellos de mi cabeza, lléganme al corvejón, Los cabellos de mi barba, por manteles tengo yo. Las uñas de las mis manos, por cuchillo tajador. Si lo hacía el buen rey, hácelo como señor. Si lo hace el carcelero, hácelo como traidor. Mas quien ahora me diese un pájaro hablador, siquiera fuese Calandria o tórdico o ruiseñor criado fuese entre damas y avesaba la razón que me lleve una embajada a mi esposa Leonor que me envíe una empanada no de trucha ni salmón sino de una lima sorda y de un pico tajador la lima para los hierros y el pico para la torre oído lo había el rey mándole quitar la prisión. Querido oyente, y aquí culmina este análisis literario. Espero haya sido de tu agrado.